0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אפלטון חשב שמה שמסוכן בדמוקרטיה הוא שהוא חי בתקופה שבה יש כוח לשקרנים, לסופיסטים. סופיסטים הם היו אנשים שבאו וידעו ללמד להיות משכנע תמורת כסף. אם אתה בחור שיש לו אמביציה פוליטית, אז אם יש לך כוח שכנוע, זה כוח פוליטי. אם אתה יודע לעמוד מול ולהלהיב אותו, יש לך כוח פוליטי.
1: היום בגבוהה גבוהה, האם אנחנו חיים במדינה של אפלטון? מתחילות. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה עם ויויאנה דייטש. אני ויביאנה דייט שאנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית במידי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע, רגע אחרי פורים ובעיצומו של גל המחאות, נשוחח על אפלטון, על תפיסת השלטון שלו ועל הביקורת שלו את הדמוקרטיה. איך היא קשורה לבג"ץ, למהפכה המשפטית ולרוח הפוליטית הסוערת שאופפת אותנו היום. איתי באולפן, האיש שמחיה ומשמח את הפילוסופיה בישראל, דוקטור ג'רמי פוגל, מרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ובבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, מחבר הספר, תל אביב עם מים ואות מחשבות חוף ימיות, בהוצאת הבא לאור, וגם כמובן מגיש את הקרקס המטאפיזי כאן בתאגיד, שלום ג'רמי.
0: שלום רבי ויאנה, <laughs> שלום למאזינות למאזינים, שלום לכולם.
1: מי זה אפלטון? אנחנו
0: מדברים עליו. אה, מי זה אפלטון? אפלטון, אפלטון. תראי, אה, נשמת ברבור היא באמת אבל, מהתודעות אה, הנשגבות שהאנושות אי פעם אה, זכו לה. אפלטון הוא, הוא מרגיש לי כמו איזשהו סוג של חבר יקר, <laughs> אה, מעורר השחה אינסופית. יש את ה... כמובן את האמירה המפורסמת של וייטהד, הפילוסוף הבריטי של התשע עשרה עשרים, הדרך הכי מדויקת לחשוב את ההיסטוריה של הפילוסופיה המערבית היא כרצף של הערות שוליים לאפלטון. וזה נשמע כמו איזושהי סוג של מחמאה ריקה, משהו שאתה אומר לבר מצווה כדי לשמח את האימא של הילד, או בחתונה כדי לשמח את האבא של החתן, <laughs> אבל ככל שאני לומד יותר אפלטון וחוזר וקורא באפלטון, וככל שאני לומד יותר פילוסופיה, עם השנים... דווקא uh, אני מתחיל להרגיש שהוא צדק, uh, Whitehead, ושבאמת במובנים משמעותיים ובמובנים שאי אפשר לומר, אני חושב, על אף הוגה אחר, uh, וגם אם בצורה נורא קיקיונית, הרבה מאוד, אם לא כל, הרעיונות של הפילוסופיה המערבית, אפשר למצוא אותן בדיאלוגים האפלטונים המדהימים האלה שהגיעו אלינו. כמובן, לא בצורה מפורשת ולא בצורה מפורטת, אבל...
1: אתה אומר דיאלוגים, כי אפלטון כותב... כותב
0: דיאלוגים. אנחנו נגיע לזה בטח בעוד רגע. אני, אני רק אומר שלי יש איזשהו חלום, אה, ואולי כבר לא אני אצטרך לעשות את זה, אפשר יהיה להפעיל איזשהו סוג של מכונה של בינה מלאכותית, לקחת את כל הטקסטים האלה של אפלטון, וכדי לנסות להוכיח בעצם את הטענה של Whitehead, להפוך את זה להיפר שבו נגיד אתה לוקח את כל התוכן שיש על פילוסופיה סוג של רגע בכתיבה הפלטונית שממנו הוא כאילו הערת שוליים. עכשיו, זה הערת שוליים מאוד ארוכות ומאוד גדולות, אבל זה יהיה אפשרי בגלל העושר המטורף, המדהים של הכתיבה הפלטונית. אז באמת, כמו שאת אומרת, עיקר הכתיבה הפלטונית היא דיאלוגית. וכמובן שהגיבור הגדול של הכתיבה הפלטונית הוא האיש שנתפס, וכמובן הרבה בזכות אפלטון, לאבא של הפילוסופיה המערבית. סוקרטס, סוקרטס, סוקרטס סופרסטאר. סוקרטס, 469, נולד באתונה, אנחנו במאה החמישית לפני הספירה. את יודעת, בהיסטוריה התרבותית האנושית תמיד יש רגעים שבהם המקום מסוים הופך להיות מרכז. ההתפתחות האנושית מאיזשהן סיבות מסתוריות כאלה. אמסטרדם במאה ה-17, או לא כל כך מסתוריות, אפשר אולי לנסות להבין למה, אבל אמסטרדם במאה ה-17 פתאום מתפוצצת, או פריז במאה ה-19, או ניו יורק במאה ה-20, או ירושלים במאה הראשונה לספירה בעיניי, קורים פה המון דברים מעניינים. וזה... אתונה במאה החמישית לפני הספירה מגיעה לאיזשהו סוג של שיא מטורף. המקום הקטן הזה בסך הכל, כאילו מה זה, זה רעננה <laughs> מבחינת התושבים? הכל קורה, כן? יש את החינון של הדמוקרטיה אה, עם פריקלס, הנאומים הגדולים של פריקלס, יש את הטרגדיות הגדולות, סופוקלס, אה, ריפיידס, אייסקילוס, שמתחרים אחד אה, בשני, כן? זאת אומרת, אתה יכול לתפוס פרמיירה של אודיפוס רקס ונשות חויה באותו הערב, כאילו זה חיי התרבות של אתונה. זמר במסכה, זאת אומרת... תחשבו, תחשבו, כן, לא, זה אחלה, אני מת, מי זה, מי זה, זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד חכם <laughs> לחזור לבידור הילדי, שתינוק בן חצי שנה, שנה, שנהנה מזה, שפנים נחשפות ונסתרות. <laughs> אבל לאתונה יש אורי פיידס, האסקילו סופרקלס, אריסטו הקומיקאי, יש מתמטיקה, יש מדע, יש תרבות, ויש כמובן את השילוש הקדוש של הפילוסופיה סוקרטס, שהתלמיד הגדול שלו הוא אפלטון, שהתלמיד המפורסם שלו הוא אריסטו, דבר חסר כל תקדים ודבר... שלא יחזור על עצמו, כן? זה כאילו שאני יודע מה, תולמאי היה מורה של ניוטון שהיה מורה של איינשטיין. זה איזשהו שילוש כזה חסר כל תקדים. ובאמת סוקרטס הוא הגיבור הגדול, ההשכאה הגדולה של אפלטון, והרבה מאוד מהכתיבה האפלטונית היא אולי קודם כל מחווה לאיש המדהים הזה, סוקרטס.
1: כי מה מייחד את סוקרטס? מה אפלטון מוצא בו?
0: אז אני חושב שצריך לחשוב בשני כיוונים כדי לענות על השאלה הזאת. קודם כל, באמת נשאלת השאלה למה סוקרטס בכלל נתפס כמכונן את הפילוסופיה המערבית, כשיש פילוסופים שקדמו לסוקרטס, כן? הקדם סוקרטים. זאת אומרת, אם יש קדם סוקרטים, למה סוקרטס הוא כאילו הפילוסוף הראשון? אנחנו זוכרים את פיתגורס, שהוא הראשון שמשתמש במילה פילוסוף, כן? רק לעילים יכולה להיות החוכמה, רק הם יכולים להיות חכמים, אני רק יכול לאהוב את החוכמה, על כן אני לא חכם, אני... אוהב חוכמה, פילוסוף, אוהב חוכמה, ויש את מי שנתפס באמת כראשון מבחינה קרונולוגית, טלס. במאה השביעית לפני הספירה, משפט המפורסם הזה של טלס, הכל מים. הכל מים נתפס כמכונן בעצם את המסורת הרציונלית. <laughs> קודם כל, בגלל טיב השאלה, אם אני עונה הכל מים, אז מה אני שואל? אני שואל, מהו הכל? שזה לא מובן מאליו לשאול את השאלה הזאת, מהו <laughs> <כי לה laughs> הכל? המשפט הזה, הכל מים, המשפט הסתום הזה, המוזר הזה, מסמל את המעבר הכביר בחשיבותו בהיסטוריה של החשיבה המערבית בין חשיבה מיתולוגית לחשיבה לוגית. עכשיו, אבל, אז בסדר, אז כל זה קורה לפני סוקרטס. ויש עוד הרבה ורבים, ויש את אנקסי מנדרוז והרקליטס ודמוקרטיס, יש כל מיני אנשים. אז למה סוקרטס נתפס לכל כך חשוב? קודם כל, כי הוא ידע לאפיין את מה שמבדיל. את המחקר שלו, המחקר הפילוסופי, ממה שהיום אנחנו נתייחס אליו כאל מחקר מדעי. אוקיי. Okay. הרי אצל טאלס, אמרנו, זה בעצם שאלה בפיזיקה, כן? מהו uh-huh. הכול? זה חלק מניסיון להבין את כל המציאות שכולל גם שאלות פילוסופיות. אבל אם אנחנו נזכור את המשפט, או את ההגנה של סוקרטס במשפטו, האפולוגיה של סוקרטס, שזה כנראה הטקסט הראשון שאפלטון כתב, אנחנו נראה שכשהוא בתחילת הטקסט מנסה להתגונן מפני השמועות שאומרים עליו באתונה, עוד לפני שהוא מתייחס להאשמות העכשוויות, mm-hmm. הוא אומר, אומרים עליי שאני חוקר את השמיים ומתח... ו... חוקר את אשר בשמיים ואת מה שמתחת לאדמה. זאת אומרת, חוקר טבע. אומרים עליי שאני חוקר טבע. אבל אני לא שואל שאלות כאלה. זאת אומרת, סוקרטס, וזה מאות אם לא אלפי שנים לפני התרבות המערבית, mm-hmm. יודע להגיד שמה שהוא שואל mm-hmm. שונה. ממה שאנחנו נקרא מדע. הרי המילה הזאת, ההבדלה בין מדע לפילוסופיה, זה דבר מאוד מודרני, כן? כשניוטון כותב uh, ב-1686, נדמה לי, את uh, The Mathematical Principles of Natural Philosophy, שזה ספר בפיזיקה, הוא קורא לזה Natural Philosophy, כן? סוקרטס אומר, מה שאני עושה זה לא מדע. אני שואל את שאלת הטוב. אני מחפש את החיים הטובים לבני תמותה. זה ערך? זה שאלה של ערכים, בדיוק. אחד מהדברים המעניינים שהיו בתחילת הקורונה זה שפתאום, ונורא אהבתי את זה, שפתאום אנחנו רואים בטלוויזיה מדענים. ורופאות, ופרופסוריות, ופרופסורים, ו... אבל השאלה שהייתה, התחלנו את הקורונה, היא שאלה ערכית, שעליה מדענים לא יכולים לענות יותר טוב מכל בן אדם אחר. השאלה האם נכון להקריב את הכלכלה של הרוב למען הבריאות של המיעוט? Okay. זו שאלה ערכית. ברגע שקבענו, בעיניי בצדק, שראוי לפגוע במידה כזאת או אחרת בכלכלה של הרוב למען הבריאות של המיעוט, אז מדענים יכולים להציע כל מיני מודלים על איך לעשות את זה בצורה היעילה ביותר. אבל מדענים כמדענים, או מדע כמדע, לא עוסק בשאלה הערכית. מה ההבדל בין מדעי המדינה לפילוסופיה פוליטית? במדעי המדינה אתה לומד על צורות משטר, צורות ממשל, דסקריפטיבית, המצוי. בפילוסופיה פוליטית אתה אמור לכל הפחות גם להתייחס לשאלה של הרצוי, מהי צורת הממשל הרצויה. <laughs> זה מה שסוקרטס הבין בגאוניותו המופתית. הוא מבין שבעצם מה שהוא שואל, הם לא מה שאנחנו היינו קוראים להם היום שאלות מדעיות, זאת אומרת שאלות שנוגע ביקום ובטבע. לא שהן לא שאלות מעניינות, לא שמתוך השאלות האלה אין נגזרות אתיות כאלה ואחרות, אבל במה שהוא מתמקד <laughs> זה <laughs> בשאלת בעצם <laughs> האריתי. המידה הטובה, הסגולה הטובה, המצוינות המוסרית האנושית, המושג המדהים הזה, ארטה. אני אוהב להסביר את המושג ארטה, eh, בגלל שזה גם תרבות נורא ספורטיבית ביוון, זה נראה לי מתאים. Eh, כשברק אובמה נתן למייקל ג'ורדון את המדליה הנשיאותית של חופש, לא יודע מה קוראים לזה, אז הוא אמר... Eh, אפשר להגיד על כל בן אדם שמצטיין בתחומו שהוא המייקל ג'ורדון אה, של תחומו. זה המייקל ג'ורדון של הרבנים, והוא המייקל ג'ורדון של שחקני בולינג, והוא המייקל ג'ורדון של אה, שדרני ה... בטוח. אה, אה, כאן, <laughs> אה, וזה ברור למה אנחנו מתכוונים, <laughs> כי מייקל ג'ורדון <laughs> הוא המייקל ג'ורדון של... מייקל ג'ורדון זה מייקל ג'ורדון of greatness, אה, של, של מצוינות. אידיית
1: המצוינות. הוא
0: סוג של אידייה של okay. עכשיו, כל מי שראה את הסדרה המרתקת אידאה של מצוינות בתחום מסוים, אבל הוא בן אדם מאוד מורכב. יכול להיות שהוא לא המייקל ג'ורדן של להיות בן אדם טוב. יכול להיות שנלסון מנדלה הוא המייקל ג'ורדן של חיי אדם. או חנה סנש, או פלורנס נייטינגייל, או אימא טרזה. והשאלה שבעצם סוקרטס כל הזמן שואל, זה מה זה להיות מייקל ג'ורדן של חיי אדם?
1: ומה עושה אפלטון עם סוקרטס?
0: אפלטון קודם כל מעריץ אותו. הרי, וזה מה שקושר בעצם את ה... התמקדות האתית של סוקרטס, ההתמקדות של סוקרטס באתיקה, בשאלת הארטי, לכתיבה הדיאלוגית. הרי איך, ש... איך סוקרטס בעצם מקיים את הפילוסופיה שלו? בדיונים, בשיחות, בדיבור. סוקרטס הוא קובץ אודיו, כן? חי ביקום. סוקרטס לא סומך על המילה הכתובה. המילה הכתובה, הוא אומר לנו, היא יכולה להיראות חכמה, אבל היא בעצם אה, טיפשה. כל פעם שאת שואלת אותה שאלה, היא יכולה רק לענות לך בדיוק את אותה התשובה. ולכן סוקרטס לא סמך על המדיום הזה של הכתיבה שממיתה אה, את החשיבה, ופעל בדיונים. והדיונים האלה אה, אה, הם בעצם התשאול הסוקרטי, כן? סוקרטס, שהוא היה מצחיק מאוד, ואירוני, ומבריק, מסתובב באתונה ומדבר עם אנשים חשובים, עם חכמים, וגנרלים, ואנשי מדינה, ומשוררים, ואנשים שטוענים לדעת איזשהו משהו. והוא שואל אותם, כן, אתה יודע מה זה צדק? אתה גנרל חשוב וזה, בעל ניסיון, ואתה בטח יודע, כמובן שאני יודע מה זה צדק. ואז סוקרטוס איזה יופי, תמיד יש לו את האירוניה הסוקרטית שבו הוא טוען שהוא לא יודע כלום. אני חיים שלמים רוצה לדעת מה זה צדק, וסוף סוף, תודה לזוס, היום אני אלמד. ואז הבן אדם מנסה לתת לו תשובה, ואומר, טוב, זו דוגמה, אני רוצה הגדרה, אני רוצה לדעת בכל דבר אם הוא צודק או לא צודק. ואז הבן אדם מנסה צודק באופן מובהק נחשב ללא צודק, והדבר הזה שהוא לא צודק נחשב לכן צודק. אז אני את... עוד אעשה את זה עוד להגדרה בסוקרטס, שוב מפחיך עד שהוא מוביל אותם לאפוריה, לאי-ידיעה, למבוכה. וזה כנראה מה שסוקרטס היה עושה ברחובות אתונה. אולי זה לא מפתיע שב-399 מוצאים אותו להורג.
1: זהו, אתה מדבר, וכל ואת... העניין הזה של דו-שיח, 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 או דיאלוגים, הוא מאוד מאוד דמוקרטי, וזו באמת תקופה ש... זה... זו התקופה שאפלטון
0: עכשיו, כמובן שסוקרטס ואפלטון הם אה, 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 במידות שונות אולי אחד מהשני, אבל הם, הם עוינים לדמוקרטיה, הם לא, לא סומכים על הדמוקרטיה. עכשיו, אפלטון אה, הוא איש צעיר, עם משפחה אה, טובה, אה, אה, שיש לו את הפנאי, כן? יש המון... אה, חשוב פריבילג. להם... פריבילג. פריבילג, <laughs> בטח, פריבילג, <laughs> ועוד איך שפריבילג. אה, וכן, לו את הפריבילגיה להסתובב ככה קצת ברחובות אתונה, ותחשבי, אנחנו חיים בתקופה... שקדמה לטיק טוק, פייסבוק, פלאפון, טלפון, טלוויזיה. כן. ובאמצע העיר הזאת, אתונה, יש איזה אחד שמסתובב ותוקף אנשים, והוא נורא חתכני, והוא נורא מצחיק, והוא גאון, וכיף להיות איתו, והוא מעורר השראה, והוא דוחף אנשים להשתפר, ולהפוך להיות אנשים טובים, והוא כאילו איזה דמות כזה של מורה מדהים. ואפלטון הוא בין הצעירים שמסתובבים סביב הסוקרטס הזה, שסוקרטס מושך. את הסעירים שעוקבים אחרי ההכפתקות שלו. וככה בעצם מתחילה החניכה הפילוסופית שלו. דרך, בעצם הנוכחות של סוקרטס, דרך ההשתתפות בקרקס המדהים הזה, בקרקס האמת הפיזי, אולי הקרקס הפילוסופי, האתי, הקרקס האתי, הייתי אומר, שסוקרטס מקיים. ובעצם, ב-399 מוציאים את סוקרטס להורג. אפלטון אז, חושבים נגיד שאפלטון נולד בערך 429 לפני הספירה, אז הוא כבן 30 כשהדבר הזה קורה. ואני חושב שאז הוא חוטא למורשת הסוקרטית, ומחליט שלמרות כל מה שסוקרטס אמר, הוא לא יכול שלא לכתוב אותו. הוא לא יכול, מתוך אהבה לאיש, הערצה לאיש, אולי עצב, אולי געגוע, הוא לא יכול שלא לכתוב את סוקרטס, ואז אפלטון מתחיל לכתוב. אנחנו זוכים לסוקרטס העמוק ביותר, החריף ביותר, בתוך הכתיבה של אפלטון. שאנחנו לא יודעים אם הוא הפלטון. סוקרטס
1: או שהוא באמת פשוט אפלטון. נכון, נכון. לא? זאת
0: תמיד בעצם השאלה אלמותית. זאת אומרת, איפה סוקרטס <laughs> נגמר ומתחיל אפלטון? איך אנחנו יכולים <laughs> לדעת? בהינתן שבעצם יש לנו בעיקר את סוקרטס דרך אפלטון. וההנחה הרווחת זה שמחלקים את הכתיבה של אפלטון לשלושה תקופות. הצעירה, האמצעית, מאוחרת. <laughs> כן. בכתבים הראשונים של אפלטון, אנחנו בעצם פוגשים את זה שמפרק טיעוני שוואל לידע, שואל, 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 ומביא בעצם לאפוריה, לאי-ידיעה. מבוכות. למבוכה אינטלקטואלית, וזהו. ולא נותן אף ידע פוזיטיבי משלו. ואז יש כל מיני כתבים נוספים, ואולי זה שאנחנו נתמקד בו היום, כי אנחנו חושבים על דמוקרטיה, זה הפוליטיאה. אז אנחנו פתאום רואים... שלא רק סוקרטס מפרק טיעוני שווא לידע, פתאום הוא גם בא עם תורות מטאפיזיות שמדברות על אה, נשמה שמתגלגלת אה, ויודעת את, את הכל ואז נוכחת בגוף ונזכרת, שמדברות על לצאת מהמערה לעולם אמיתי יותר, אין, על זמני, על חומרי של אידאות, ואז פתאום אומרים, בואנה, זה מאוד שונה. אז סוקרטס הספקן הזה, שבאפולוגיה, שזה טקסט מוקדם, לא יודע אם אחרי המוות... יש הישארות הנפש או אין הישארות הנפש. הוא מאוד שונה מהסוקר... מהסוקרטס שבא ומדבר בביטחון כזה על נשמה שסורטת את הגוף ועל כל מיני ישויות מטאפיזיות. אומרים, זה כנראה שלב בהתפתחות של אפלטון שבו הוא מכניס את הרעיונות שלו אה, בפה של סוקרטס. הוא כבר איש בוגר יותר, יש לו את האקדמיה שלו, והוא מרשה לעצמו... אה, להכניס בפה של סוקרטס את הרעיונות שלו. עכשיו, ההבדלה הזאת, אני מניח שמאוד קשה לדעת איפה היא מדויקת או לא, אבל ככה זה התקבע. סוקרטס ההיסטורי הוא האיש שמטיל ספק, שחושב בצורה חתכנית, ואפלטון זה התורות המדהימות האלה, המטאפיזיות, תורות האידאות וכולי וכולי. וכו וכו
1: אני רוצה שנתעכב שנייה על התקופה הפוליטית שהוא חי בה, על הדמוקרטיה באתונה. כי הוא אחר כך מאוד מבקר את הדמוקרטיה.
0: כן. <מח> אז אנחנו מדברים בעצם על דמוקרטיה ישירה.
1: אין נציגים.
0: אין נציגים. זאת אומרת, תחשבו ש- שבעצם אה, זה, הכל עובד במשאלי עם כאלה, כן? מצביעה. תפקידים פוליטיים, הם, אתה לא מקבל אותם בהצבעה, כי הצבעות אפשר לקנות בסופו של דבר, אתה יודע, אם בצורה גסה וישירה, או אם על ידי זה שאתה עשה מיליונים בפרסום ובשיווק. ב...
1: או שאתה רטוריקן ממש טוב. לא, זהו, או... אז, אז הבעיה
0: של הרטוריקה היא, היא, היא גם בעיה שם, כי הרטוריקן mm-hmm. יכול לשכנע גם את, ה, את האנשים בצורה ישירה. אבל תפקידים פוליטיים מתקבלים בהגרלה. זאת אומרת, כל אזרח אה, אתונאי, וזה מאוד חשוב עוד רגע לדבר על מי אזרח ומי לא אזרח, אבל כל מי שיכול להיות שותף לתהליך אה, קבלת ההחלטות הדמוקרטי, יכול בהגרלה לקבל תפקיד בתוך המערכות, והמערכות השונות האלה בעצם מארגנים. את הסדר-יום הפוליטי, אבל ההצבעות הן הצבעות של העם. זאת אומרת, אם אני מתרגם את זה בערך למשהו שהיה אפשר ליצור היום עם האמצעים הטכנולוגיים, תחשבו שכל <laughs> ה-120 חברי כנסת יגיעו לשם uh, בהגרלה. זאת אומרת, פעם כל ארבע שנים עושים הגרלה, כל, כל האזרחים,
1: הגרלה.
0: מגיעים 120 איש.
1: איזה טירוף,
0: א', אני לא חושב שזה יכול להיות הרבה יותר גרוע ממה שקורה שם היום. <laughs> ב' היה לך ייצוג הרבה יותר מגוון, אם זה נשים, גברים, מזרחים אשכנזים, דתיים, חילוניים, זאת אומרת, היה לך גיוון, ערבים-יהודים, היה לך גיוון uh, הרבה יותר uh, מד- מדויק uh, של האוכלוסייה. ב' גם היה, אני חושב, אימפטוס ברור, לחנך כמה שאתה תכתוב את האנשים, כי אתה לא יכול לדעת מי ייבחר uh, לכנסת. וג' אתה גם מוציא החוצה את התפקיד הנורא... שיש לה כסף בדמוקרטיות המערביות היום. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות נשיא ארה״ב, בסוגריים אתה צריך לדעת לגייס מיליארד דולר כדי לרוץ. אז הסוגריים הזה כבר מוודא שאתה צריך להיות, רוב הסיכויים, חבר טוב של כסף ושל בעלי ההון. הדבר הזה הוא אה, מושחת מהיסוד, והוא בעיה, אני חושב, מאוד גדולה אה, בשיטות הדמוקרטיות הקפיטליסטיות היום. היוונים הבינו את זה, ולכן התפקידים הם בהגרלה, וההצבעות הם של העם. הכנסת הזאת שאנחנו מדמיינים אותה, שחברים בה בהגרלה, הם היו מעלים לסדר היום אה, חוקים,
1: ואז כל אחד אגב, בבית, באינטרנט, באר... מצביע. בארצות הברית, בית המשפט, כל העניין של מושבעים הוא קצת אה, כזה. אה, נכון, אה, מושבעים. קצת כמו שהיה באתונה.
0: ואני רק אציין גם שזו לצ... שהיא שוביניסטית להחיד, אה, ו... גם קסנופובית לא מעט, ובעצם רק, רק אתונאים זכרים, חופשיים, זכו בעצם להיות חלק מהדמוקרטיה מה... הזאת. כלומר, הכסף כבר נכנס
1: שם ביכולת אה, 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 אה... בא, <laughs> להיכנס להיות אזרח.
0: איפה שאתה רק נותן לא לזה להיכנס <laughs> ונכנס כסף, לא?
1: אבל אפלטון גם את זה לא אוהב. אנחנו נכון. עכשיו משבחים את זה, אבל אפלטון לא בעד. נכון. אפלטון
0: לא אוהב את הדמוקרטיה, את שלטון העם. אפלטון קודם כל ער מאוד, כן? עובר את הטראומה הנוראית הזאת של המורה הנערץ הזה שלו. האב הרוחני שלו, סוקרטס, מוצא להורג בצורה דמוקרטית לחלוטין. כן? יש 500 דיינים שמייצגים את העם, את האתונאים, שמחליטים שהוא אשם בקלקול הנוער ובזה שהוא לא מאמין בעילים שבהם מאמני המדינה, אלא במעשים דמונים שונים וחדשים, זאת אומרת, בכפירה. באופן דמוקרטי, מוצאים אותו השם, באופן דמוקרטי גוזרים עליו עונש מוות, זה כבר אומר המון, ובאופן רחב יותר, אפלטון, ויש לומר החבורה שמסתובבת סביב סוקרטס, חושבים שאין שום סיבה להניח שהרוב בהכרח ידע את הטוב. וזה פה, העניין כאן, הרי אנחנו עוסקים במדעי האתיקה באיזושהי צורה, <אח> אנחנו עוסקים בשאלה האתית. מי יודע את הטוב? מי צריך לשלוט מבחינת אפלטון? ברוח סוקרטית. מי שיודע את הטוב. אם אתה לא יודע את הטוב, לאן אתה תכוון את הספינה הזאת של המדינה? לפי מה שרוב האנשים רוצים? מה אם רוב האנשים רוצים את הרע? מה אם רוב האנשים רוצים משהו שהוא נראה טוב אבל הוא בעצם טעות איומה? למה לנו להניח שהרוב מתוקף היותו רוב באמת מבין או יודע? כן? אלה הם הבעיות שאפלטון רואה עם הדמוקרטיה. ונכון, המשל הזה של הספר השישי של הפוליטאה, של ספינת המדינה... אולי תספר לנו. תחשבו על ספינה ב- בסערה, ויש מי שיודע מה שצריך לעשות כדי לכוון אותה לחוף מבטחים. אבל מה? לפי ההיגיון הדמוקרטי אנחנו נצביע. והדעה של רב חובל עם 30 שנה של ניסיון בסערות מהסוג הזה תהיה שווה לדעה של איזה אחד שזה הפעם הראשונה שהוא שם את הרגליים על ספינה. זאת אומרת, אם אני במטוס והמטוס קורס והטייס חטף התקף לב, אז אני לא שואל האם... נעשה הצבעה איך אה, ננהיג את המטוס הזה. אני שואל, האם יש פה טייס? אפלטון בא ואומר, השאלה היא מי הם הטייסים? מי הם ה... מלאכים, כאילו ערבי החובלים, שידעו להנהיג את ספינת המדינה. זה לא עניין של הרוב. הרוב, הקשר בין הרוב לבין הטוב, חושב אפלטון, הוא מקחי במקרה הטוב, ורוב הסיכויים שהוא לא קיים. מה זה
1: הטוב הזה? מה, oh. מה, מה זה, על מה אנחנו מדברים? מי, מי קובע מה זה הדבר הזה?
0: טוב, זה לוקח אותנו ללב הפועם, המדהים, של הפילוסופיה האפלטונית, של המטאפיזיקה האפלטונית, ו... ופה צריך לזכור שאפלטון הוא לא רק תלמיד של סוקרטס, הוא גם, במובן הזה, בעיקר תלמיד של פיתגורס. אפלטון כותב, בכניסה לאקדמיה שהוא מקים, בל ייכנס מי שלא למד גיאומטריה. זאת אומרת, אם, אם אתה לא... אפרופו
1: פילוסופיה לא... ומדע, כן? נכון.
0: פה עם פילוסופיה ומתמטיקה, שיש ביניהם קשר מאוד אינטימי אצל אפלטון, בל ייכנס מי שלא למד גיאומטריה. עכשיו, למה? צריך קודם כל לחשוב רגע על המעמד של מתמטיקה, אפילו בעולם הפיתגוראי. זאת אומרת, אמרנו ש... אותי זה מאוד מרגש שפיתגורס הוא הראשון, לפי דיונוס לארטיוס, שמשתמש במונח פילוסוף, פילוסוף כדי לתאר את עצמו. מתוך זה שהוא מטיל ספק באיזושהי צורה, בזה שאני רק יכול להתקרב לחוכמה, אני אף פעם לא יכול לטעון שהיא שלי. אבל זה, אנחנו נחשוב על טיב החוכמה שהוא בה, זו הייתה חוכמה שהייתה יכולה להפוך אותו למגלומן מאוד מהר, כי מה שמאפיין את המתמטיקאים היוונים, זה ההתלהבות מהידע הזה, וההבנה התיאורטית, והבנה של המשמעות של התיאורטיות המתמטיות שהם עוסקים בהן. זאת אומרת, גיאומטריה יש לך כבר במצרים, אתה לא בונה את הפירמידות המדהימות האלה אם אתה לא מבין בגיאומטריה. מה שמאפיין את הגיאומטריה של פיתגרוס, של טאלס, זה הבנה מאוד ברורה והתלהבות מאוד אמיתית של המשמעות של הידע הזה. כי הרי, מה הם מבינים? פיתגרוס מבין שהמשולש... ישר זווית הזה שלו, פית... שמככב במשפט פיתגרוס, שמשפט פיתגרוס נכון לא רק לגבי המשולש ישר זווית שהוא מצייר בחוף... בחול מולו. הוא נכון. הוא נכון מקודה. תמיד. כן. לגבי כל משולש ישר זווית. זאת אומרת, הוא עולה על אמיתות על-זמניות, על-חומריות. משגע להם את המוח, כן? זה לא, משהו, זה לא איזשהו משהו מופשט, זה אשכרה התודעה שלנו, הנשמה שלנו. עדה... לרובד שהוא על-זמני, על-חומרי, ושמבחינת היוונים הוא הרבה יותר אמיתי מהרובד הארצי החומרי. הרי מה זה הגוף הזה? כן, מה חושים. זה חושים. זה כלום. מה זה הגוף כן. הזה? זה אשליה, זה עולם של התהוות. זה... עכשיו זה נראה כמו גוף אנושי, בעוד 200 שנה זה יהיה בוץ ופרפרים ודשא וקקי של כלב. זה כלום הגוף הזה. אפלטון לוקח את השאלה הזאת איפשהו ברצינות, ואומר, אם אני צריך להיות מסוגל לה... להציע קריטריון, או פרדיגמה, או אידיאה של צדק, אז... בהרבה מובנים זה צריך להיות משהו שהוא דומה לאותן נוסחאות מתמטיות. משהו שהוא על-זמני, על-חומרי.
1: יש טוב על-זמני, יש צדק על-זמני.
0: בדיוק. כל דבר יפה, משתקף בו עצם היופי. אפשר לחשוב על זה כמעין נוסחה שהיא על-זמנית, על-חומרית, אידאית, והיא באה לידי ביטוי בכל דבר יפה. איך כן?
1: זה קשור לדמוקרטיה? בואו נחזור רגע.
0: עכשיו. השאלה של איך אנחנו אמורים לארגן את המבנה של הקיום החברתי-קבוצתי שלנו, mm-hmm. כן? השאלה הפוליטית, השאלה של ההתארגנות של הפוליטאיה, היא בעצם, אומר אפלטון, שאלה של למצוא את הדרכים כדי להגיע למצב שבו שמי שיכוון את הספינה הזאת, ידע את האידיאה של הטוב, את הנוסחה העל-זמנית, העל-חומרית של הטוב, ויכוון... את המדינה לאורה ואליה.
1: כלומר, אני, שיש לי גוף כן. שמתכלה, כמו נכון. שאמרת, משתנה, ויהפוך אולי להיות קקי של כלב. נכון. אני, בגופי... שאלה
0: שלך לא, שאלה שלך זה רק יהיה פחפרים וצפורים. <laughs> <laughs> אני, אני, הגוף שלי <laughs> זה קקי של כלב וכלבים.
1: אני יכולה לדעת את האידאה? מי יכול לדעת את הדבר oh, הזה? או,
0: אז האידאה של הצדק. כן,
1: שעליה בעצם כל המדינה מבוססת. מבוסס, מבוסס. מבוסס.
0: הרי הרפובליקה, הפוליטאה של אפלטון, מתחילה עם השאלה הזאת.
1: מה כן, הוא
0: צדק? צדק. וסוקרטס עונה כל מיני תשובות, ואז... השאלה נהיית אקוטית יותר. למה כדאי לי להיות צודק? אם יש לי טבעת ואני שם את הטבעת ואני נעלם ואני יכול לחצוח ולהרוג ולגנוב ולאנוס בלי שיהיו לי איזה השלכות, למה עדיין כדאי לי להיות צודק? ואז אפלטון, או סוקרטס, כן, אבל זה כבר סוקרטס שהוא כנראה הפלטון, אומר, טוב, עכשיו צריך לקחת את הדבר הזה ברצינות, בוא נעצור את הכל, ניכנס לדיון על מה זה צדק. ואז יש את הרגע היפה הזה שבו סוקרטס מציע לעבור מאותיות קטנות ب... כי הרי אם אני כותב את השם שלי, ואני כעולה חדש ותיק, וגם את מכירה את הקטע הזה של לכתוב עם שגיאות כתיב, יותר קשה לבחון אותם באותיות קטנות. בואו נראה באותיות גדולות, נבין מה זה צדק באותיות הגדולות, ואז נחזור לאותיות הקטנות. האותיות הקטנות זה נשמת האינדיבידואל, האותיות הגדולות זה העיר מדינה. בואו נבין מה זה צדק בעיר מדינה, ברגע שנבין מה זה צדק בעיר מדינה, לפי התורה הפלטונית, אנחנו נדע בעצם... לראות את האידאה של הצדק, את הצורה של הצדק, ואז זה לא יהיה כל כך מורכב לראות איך היא אמורה להתגשם גם בנפש האדם. בסוף הפתרון המאוד לא שוויוני, המאוד לא דמוקרטי, של אפלטון הוא שהצדק הוא סוג של מבנה מסוים, מבנה היררכי. Mm-hmm. מי שישלוט, השומרים, כן, המלאכים הפילוסופיים, הם האלה שיצאו מהמערה ומסוגלים לראות את האידאה של הטוב ולאורה לכוון. הם צריכים לשלוט. הם שולטים באמצעות החיילים על ההמון, ההמון היוצר, האיכרים, הסוחרים וכולי.
1: הפועלים,
0: העובדים. הפועלים, זה המבנה ההרמוני, ולכן גם הצודק, וזה סיפור ארוך למה הרמוני זה גם צודק, אבל זה המבנה של הצדק בעיר מדינה. אבל ברגע שהבנו כאילו את הנוסחה המתמטית הזאת, אז אפלטון חוזר לנפש האדם, ואומר, אותו דבר צדק בנפש האדם. התבונה, המלך הפילוסוף, כן, השומרים, באמצעות הרוח, החיילים, שולטים על התאוות, ההמון. שזה גם המבנה של הגוף. ראש, חזה, בטן, איברי רוויה. אז יש לנו את הראש, התבונה, השומרים, החזה, האומץ, החיילים, המון. והבטן ואיברי הרוויה, התשוקות, הרצונות, ההמון. זאת אומרת, אפלטון אף פעם לא מפרט את זה, אבל המבין מבין שאנחנו רואים פה בעצם את אותה אידאה, את אותה נוסחה מעין מתמטית של צדק, אותה היררכיה, כן, אותה נוסחה, בא לידי ביטוי בעיר מדינה, בנפש האדם ובגוף האדם.
1: זה נורא יפה, ובאותה נשימה זה מעורר בי התנגדות מאוד גדולה. נכון. הדטרמיניזם הזה, הקבוע מראש.
0: תראי, זה לא שוויוני בעליל, זה... אה, אני לא יכול להיות ברמה הפוליטית יותר נגד התפיסת עולם הזאת, אני... אבל כן אולי הייתי שם סייג על הדטרמיניזם, כי הוא כן חושב במפורש שאתה בוחן כל ילד, ואפילו כל ילדה, כן? אתה בוחן אותם לפי יכולתם. הטבעיות. אנחנו היום יודעים שכל מחקר בנוגע לאי שוויון בחינוך מראה שאי אפשר להבדיל כישרון טבעי ממעמד סוציו-אקונומי של ההורים וכולי וכולי וכולי. אבל יאמר לכוונותיו הטובות של אפלטון שהוא כן פותח את הזירה הפוטנציאלית לילדות וילדים ממגוון מעמדות. זה לוקח אותנו לספר השביעי, ספר זין של הפוליטאה ולאחד מהמשלים המכוננים. בהיסטוריה של הפילוסופיה האמרית, משל המערה. משל המערה מתאר בעצם בצורה מאוד יפה, מאוד ציורית, את התהליך שבו אדם בעצם משתחרר מהשתקעות שלו בעולם ההתאבות, בעולם החומר, בעולם הגוף, ובעצם מצליח לצאת מהמערה. ולהגיע לחזות, כן, ל- 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 ומגיע למצב שבו הוא יכול להתבונן באידיאות ולהיות עד להם ולהבין אותנו. עכשיו, תחשבו, אנשים יושבים במערה, שם הם חיו כל חייהם, הם גבולים, גבולים באופן כזה שהם יכולים רק לראות את הקיר שלפניהם, ומאחוריהם מעבירים כל מיני חפצים וכל מיני צורות, כן, יש כזאת אש שהיא בפתח של המערה, וה... השתקפות של הצללים האלה על הקיר, זה מה שהם רואים. זאת אומרת, זה אנשים שרואים רק צללים על קיר, ומן הסתם, בגלל שהם ראו רק את זה, הם חושבים שזו יהיה המציאות. עכשיו, ברור לנו שזה אשליה, אבל להם זה נראה כמו מציאות, כי הם חיו רק את זה. הפילוסוף מצליח להשתחרר מהכבלים האלה. קודם כל, הוא מבין שכל העסק הזה עם הצלעים מהקיר זה אחיזת העיניים. ואז הוא יוצא החוצה, ובהתחלה קשה לו לראות, הוא לא רואה כלום. כן, כי הוא מתעוור מהאור של השמש. אז זה לוקח לו זמן ככה אה, להתחגל, אבל לאט לאט הוא מתחגל. אולי זו
1: הפוריה גם.
0: יש איזה רגע של הפוריה שם, נכון כן. יש איזה רגע של מבוכה, כי אני לא רואה כן. כלום. אבל לאט לאט אני מתחגל לאור, ואז אני רואה את הדברים עצמם, ואז כמובן יש לזה כל מיני השלכות, כן? הבן אדם שחוזר למערה ואומר לאנשים, וואי, אתם חייבים לצאת, ובכוח מנסה להוציא אותם, יגידו לו, מה, אתה, אתה משוגע, אתה מפחיע, אתה מפחיע להם במרחב הבטוח שלהם, במרחב הנוח שלהם, הם יוציאו אותו להורג, כן? מן הסתם, כמו שהוציאו להורג את סוקרטס. זה משל המערה. אנשים שאנחנו היינו רוצים שישלטו בתוך המערה, הם אנשים שמבינים שזה אחיזת עיניים, שיצאו החוצה, שראו נשגבות הזאת של האידאה של הטוב, וכנגד רצונם, חוזרים לשלוט. הם יודעים. הם יודעים.
1: הם יודעים ידיעה שנשארת כידיעה, או היא כל הזמן צריכה...
0: תראי, יש לנו את הסילבוס. אנחנו יודעים מה אפלטון אה, חושב שבן אדם צריך לעבור אה, כדי שהוא יראה את אותם האידאיות. באמת,
1: מה התהליך?
0: אז התהליך הוא כזה. קודם כול, זה סינון. מגיל, זאת אומרת, אחד מהדברים ש, שבהם הפל... הרגישות הדמוקרטית שלנו מאוד שונה. במידה ויש לנו רגישות דמוקרטית שוויונית, היא מאוד שונה מהתפיסה האפלטונית, זה שאפלטון הוא לא... ערך השוויון שהופך להיות כל כך חשוב במודרנה, זה מן הסתם משהו שהוא מאוד לא שותף לו. יש את הדיונים בארץ לפעמים, האם כולם צריכים לעשות בגרויות, האם חלק מהילדים צריכים להיות מכוונים להיות פחחים. מבחינת אפלטון זה ברור שאתה עושה הבדלה. זאת אומרת, מגיל מאוד צעיר אתה בודק איזה ילדים... כן, מכל המעמדות, אבל אתה בודק איזה ילדים מראים אבטחה, איזה ילדים יש להם איזשהו כישרון טבעי למתמטיקה, אתה רואה את זה דרך העיסוק שלהם במוזיקה, אתה נותן להם לשחק, כן? יש לו משהו מאוד יפה שהוא אומר שם, לא צריך ללמד בכפייה, כאילו, אל תלמד אדם חופשי כאילו שהוא עבד, בכפייה, כן? תן להם לשחק, לשחק במתמטיקה, לשחק במוזיקה. אתה רואה ממראי אבטחה, אותם אתה כבר מראש מכוון לתהליך הזה. לקחת גיל 20 אתה שוב עושה איזושהי סלקציה, ואתה בוחר את הטובים מביניהם, אחרי שהם בעיקר עסקו בחינוך ב- 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 גופני ובמוזיקה, כי הרי מוזיקה זה אותן הרמוניות מתמטיות שעליהן אנחנו צריכים להתבונן כדי בסופו של דבר להגיע לעולם האידאה. אז אחרי שאתה רואה את התהליך הזה, אתה בוחר את הכי טובים. ואז בגיל 20 הם נכנסים לעשור של מתמטיקה. עשר שנים מתמטיקה. זאת אומרת, היום זה תואר... אנחנו
1: מדברים על מדינאים לעתיד.
0: מדינאים לעתיד. כן. עשור של מתמטיקה. Mm-hmm. שזה, במונחים של היום זה תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט. אם אתה ממש כזה חרוץ ומבריק, אתה, יש לך אולי עוד זמן להיות פוסט. זאת אומרת, זה ממש הופך אותך לדוקטור למתמטיקה, לדרופסור למתמטיקה, למתמחה של מתמטיקה במונחים שלנו היום. אחרי העשר שנים האלה, אז רק אתה עושה חמש שנים של דיאלקטיקה. שזה בעצם הלימוד הפילוסופי שבו אתה מסתכל אחרי שאימנת את הנשמה שלך לשהות באותו רובד על-זמני, על-חומרי של אמיתות נצחיות. אתה יכול עכשיו להגיע למצב שבו אתה יכול ללמוד בדיאלקטיקה את האידיאה של הטוב, אבל זה אה, לוקח אותך ל-15 שנה שבהם אתה ממלא תפקידים יחסית זוטרים בתוך. המנהל של המדינה, ואז בגיל 50 אתה חוזר ללמוד דיאלקטיקה, ואז אתה תהיה מסוגל לראות את האידאה של הטוב, ואז אתה תיקח על עצמך את האחריות של הנהגת המדינה. אפלטון מנסה ליצור מצב שבו האנשים שבסופו של דבר ינהיגו את המדינה, זה הדבר האחרון שהם רוצים לעשות. כי הרי ברגע שאתה שם, ברגע שאתה מואר באופן כזה, כל מה שאתה רוצה לעשות זה לשהות מחוץ למערה, מתחת לשמש, להתבונן בו, לשהות בו, ללמוד אותו. כן, אתה לא רוצה לחזור למערה, אתה עושה את זה מתוך חוש של אחריות, ומתוך הבנה שזה הדבר הצודק לעשות, אבל אתה לא רוצה את זה. וברגע שאתה עשית את המשמרת שלך, אתה שמח מאוד לצאת לפנסיה. ולבלות את שער ימיך מחוץ למערה, מתחת לשמש, בהתבוננות פילוסופית פרוחה שכזאת.
1: זה המלך פילוסוף.
0: זה המלך פילוסוף.
1: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה. אני ביויאנה דייטש, איתי באולפן, דוקטור ג'רמי פוגל, ואנחנו משוחחים על אפלטון ועל דמוקרטיה. אפלטון
0: האגדי. השופטים נמצאים לא רק מעל הכנסת, mm. הם נמצאים בכלל מעל החוק, הם נמצאים, מעלה, הם נמצאים אחרי, מעל העם, הם נמצאים מעל התורה. בסטירה אחרת, הם רואים. כאילו מישהו יישם פה את המדינה של אפלטון, אנחנו, ההמון הוא מטומטם מדי. שלטון השופט הוא ההפך מדמוקרטיה. אז תהיו הגונים, תגידו שאנחנו אספסוף נבער, שאנחנו, לצערם הרב, איכשהו יש לנו רוב בעם. שההשקפות שלנו הן לא מספיק נאורות, ולכן צריך שיהיה שלטון אשר. שלנו בייביסיט.
1: זה היה כמובן. נכון. יריב לוין מדבר על בג"ץ, ואני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שבג"ץ הוא המלך פילוסוף uh, של ישראל היום.
0: זה, זה מעניין, הדיון הזה, כי uh, לערב את אפלטון למציאות המרתקת, אבל מדאיגה מאוד, uh, שישראל, המציאות הפוליטית של ישראל היום, הוא מוחכב, כי אפלטון בכלל לא כל כך חלק מהדיון, הרי שני הצדדים טוענים. Uh, שהם נאבקים למען הדמוקרטיה, ואפלטון מלכתחילה אומר, אני לא דמוקרט. עכשיו, uh, אני רוצה להגיד כמה, כמה הערות. אפלטון mm-hmm. חשב שמה שמסוכן בדמוקרטיה, וחלק מהסיבות לזה שהוא כל הזמן חושב על מה אמיתי ולא, מה, ומה לא אמיתי, ואיך אפשר להבדיל בין אמת לבין שקר, הוא שהוא חי בתקופה שבה יש כוח לשקרנים, לסופיסטים. סופיסטים הם היו אנשים שבאו וידעו ללמד להיות משכנע תמורת כסף. זאת אומרת, יועצים פוליטיים, כן? או... לוביסטים. מש, לוביסטים, או משווקים, או יותר, יותר פי-אר כאלה, mm-hmm. כן? זאת אומרת, אם אתה בחור שיש לו אמביציה פוליטית,
1: mm-hmm.
0: ואתה חי במשטר של דמוקרטיה ישירה, אז אם יש לך כוח שכנוע, זה כוח פוליטי. אם אתה יודע לעמוד מול ולהלהיב אותו, יש לך כוח פוליטי. על כן, אנשים היו מוכנים לשלם הון תועפות, והם אכן שילמו הון תועפות, כדי שסופיסטים, מורים לשכנוע, ילמדו את הצעירים שלהם, כי זה מוודא שהם יוכלו לזכות בכוח פוליטי. אם הם טועים או אם הם לא טועים, זאת אומרת... ההאשמה שאומרים על סוקרטס, גם במשפט שהוא סופיסט, אומרים, אתה הופך את הטענה הנפסדת לניצחת. וסוקרטס אומר, לא, חס וחס, אני יודע שזה דומה, כי גם אני עוסק ברטוריקה, גם אני עוסק בדיבור, אבל אני לא לוקח כסף, ואני הולך על האמת, אני לא מחפש לשכנע. הסופיסטים מחפשים רק לשכנע. וזה סכנה מאוד גדולה בדמוקרטיה, כי הם משכנעים, ואז ההמון הולך בעקבות הטעות והמטעים. אז אני רוצה להתחיל ולומר שמה ששמענו עכשיו, ובאופן כללי, הרבה מאוד מהשיח והטיעונים של החבורה הגזענית, המושחתת, הנבזית, המסוכנת, שהשתלטה כאן על הכנסת והממשלה, זה סופיזם ברור.
1: רטוריקה.
0: זה רטוריקה, שיש בה נקודות של אמת. זה מה שתמיד יפה בסופיזם. הסופיזם גם עצמם, כן, לא היו אנשים טיפשים, והיו להם הרבה רעיונות מאוד מעניינים, והרבה רעיונות פילוסופיים לא מבוטלים. אבל אני רוצה שנייה אבל eh, לעשות סדר. אני חושב בגדול, eh, שכן, אני לא מומחה לצדק משפטי ולאיזון בין הרשויות וכולי, אבל eh, יש טיעונים שמובאים כנגד בית המשפט uh, uh, העליון, שהם נראים לי מוצדקים, כן? זה שאין שם מספיק גיוון. זה ברור, זה בוטה, זה לא ראוי. אנחנו מדברים, אני חושב, על שני אנשים מעדות המזרח מתוך חמש רק דוגמה, זה לא מתקבל על הדעת, זה צריך לשנות את זה, להחליף את זה, למצוא את הדרכים להתמודד עם זה. זה שיש שם גם שחיתויות פנימיות של אליטה מסוימת שמשמרנת את עצמה, ואפילו גדול השופטים בארץ, אהרן ברק, הודה, כן, בריאיון לרוני קובן, שהוא עזר לילדים שלו או לאשתו וכולי. זה דבר שהוא בזוי, זה לא יכול לקחות, זה בעיניי אה, מזעזע, וצריך למצוא את הדרכים ליצור שיטה שדברים כאלה לא יכולים לקחות. אגב, אפלטון בגלל זה חשב שהשומרים, אה, 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 כן, אותם מלאכים פילוסופים שעוסקים אה, בהנהלת המדינה, אסור להם שהוא מפרק את המבנה של המשפחה. כן? הנפוטיזם זה דבר שהוא כל כך טמון בנו, הרי איזה הורה לא ידאג לילד שלו? כן, זה כל כך קשה לא לדאוג לילד שלך.
1: המלך פילוסוף, אין לו משפחה.
0: אתה צריך לפרק, ה- הילדים גודלים בבית ילדים, אסור שיהיה לו רכוש, אתה צריך ליצור שיטה שמאפשרת לו... מנטרלת אינטרסים. להתעלות. זאת אומרת, אפילו... כן. אתה רואה שאפילו אהרן ברק, האיש הצדיק הזה, לא ידע לנטחל את האימפולס הכל כך אנושי הזה של לדאוג לאישה ולילדים. יכול גם אפילו להיות שצריך לאזן מחדש את, ולהסדיר בצורה חוקתית את שלושת הרשויות הללו. אבל לבוא ולומר שדמוקרטיה אה, זה לתת לרוב מצומצם יחסית לעשות מה שהם רוצים במיעוט, שזה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, אה, זה כמובן אה, הבל הבלים, זה סופיזם. אני רוצה שנייה לפרט למה. אני חושב שמה שאנחנו יכולים ללמוד מהסתכלות על הדמוקרטיה היוונית העתיקה, הדמוקרטיה המקורית, זה שדמוקרטיה היא לא דמוקרטיה. מה זאת אומרת? אנחנו לא היינו מזהים את מה שקרה ביוון כדמוקרטי, היות ויש את האפליה הזאת נגד נשים, נגד זרים, נגד כל מיני מעמדות וכולי.
1: השוויון שם הוא רק למי שנכלל מלכתחילה נכון בקבוצה נכון מסוימת. נכון מאוד, נכון
0: מאוד. עכשיו, אני מניח שהרבה אנשים בקואליציה, כן, מפלגות גבריות, שבהם אישה בכלל לא נוכחת, אולי דווקא כן היו רוצים דמוקרטיה מסוג הזה. <laughs> אבל אני חושב שכשאנחנו מדברים על דמוקרטיה היום, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד שונה ממה שהיה ביוון, ובאופן
1: כללי... גם, uh,
0: היא ייצוגית.
1: אנחנו בוחרים, נציגים.
0: והיא ליברלית. כן. Uh, זאת אומרת, יש אידאה, אפשר לחשוב בצורה אפלטונית, של דמוקרטיה. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של מושג מופשט של עקרונות שאנחנו תופסים אותם כדמוקרטיים, ובתקופה המודרנית, העקרונות האלה שזורים עם ערכים כמו שוויון, חופש, uh, זכויות אדם. זאת אומרת, יש כל מיני מושגים שהפכו להיות האופן שבו אנחנו חושבים על דמוקרטיה בצורה מופשטת, אבל אז... דמוקרטיה מקבלת ביטוי בכל מדינה ומדינה, והיא תהיה קצת שונה בארצות הברית משתהיה בסקוטלנד, משתהיה בשוודיה, משתהיה בישראל. בגלל זה גם הטיעונים הסופיסטיים האלה שאנחנו מרבים לשמוע, שפתאום שמחה רוטמן eh, מצא איזה חוק בקנדה eh, שאפשר eh, להשתיל מהחלון, ואפשר, eh, והוא מצא חוק בניו זילנד שאסור לעשות קקי בשבת, eh, זה דברים שהם לא רלוונטיים. כי אתה צריך להסתכל על התמונה הכוללת, איך, איך האיזון מתקיים
1: אפלטון הסדיר הכל מאוד מאוד. Sure. הוא אמר, אני מנטרל אינטרסים מהמלך פילוסוף, המטרה שלו היא אתית והיא לא פוליטית, ומה שקורה עכשיו לא מייצג, כלומר, האמירה של לוין, אגב, היא מעניינת, אם אנחנו מנק, מנקים אותה מהקשר הפוליטי, לחשוב כך על בית המשפט יכול להיות מעניין. כי יכול להיות שבאמת השופטים עוברים איזושהי הכשרה, שיש בה מן היסודות האפלטונים האלה, שאנחנו מדברים עליהם. זה שזה לא המצב כרגע, השימוש במובנים האפלטונים הוא רטורי, אני מבינה. אבל יכול להיות שכן יש אמת באמירה הזאת כשהיא מנוטרלת נכון. מהפוליטיקה. מה,
0: מה יכול להיות שזה טוב שיהיו אנשים שיעברו תהליך ארוך של כי זה, הכשרה. כי זה הרשות
1: הכי ממוקדמת. אם מדברים על התמקצעות, אין יותר נכון. מתמקצעים מאשר שופטים. אני שוב,
0: אני חושב שצריך מאוד לדאוג ולמצוא את הדרכים לזה שאנשים שמגיעים למצב הרם הזה של להיות שופט בבגץ יהיו אה, מנותחלים מאפשרות של פרוטקציה ושחיתות. אה, אני חושב ששם צריך אה, לחשוב על רפורמות, אני חושב שעל הרמה של גיוון, על כל מיני דברים מהסוג הזה. מן uh, הסתם שדמוקרטיה, כמו שאנחנו חושבים עליה בעולם המודרני, זה לא רק, כמו שכולם אומרים, זה לא רק שלטון הרוב, uh, זה גם ערכים כמו uh, זכות המיעוט, uh, זכות, זכויות אדם. Mm-hmm. Uh, עכשיו, ברור שהייתה, רוצה שיהיה רשות שתפקח על הליצנים האלה מתוך עמדה uh, מלומדת ומתוך הבנה עמוקה ויסודית של האופן שבו המשטר הזה אמור להתנהל.
1: ודווקא את זה, זה מה שמנסים לנטרל. את העין החיצונית הזאת. נכון. כי יש בה מין אליטיזם, אבל אפלטון אומר, אנחנו צריכים את האליטיזם הזה, די, אנחנו אני... צריכים את ה... אי אפשר לתת רק להמון ול... ולרוב להחליט, יש משהו שצריך להיות תחת איזשהו סטנדרט. את יודעת מה, באמת אפלטון...
0: אז אני רוצה להגיד ככה. כן. כי, כי אני, אני לא רוצה... זאת אומרת, אני מאוד אוהב את אפלטון, הוא מורה שלי. הוא, מה זה, אני הוא לא יודע מועד לוקח אותי כתלמיד, אני לא עשיתי מספיק גיאומטריה. אבל אני אוהב את האיש הזה, וזה שנים שאני קורא אותו, ואני אחד מהגאונים הגדולים בהיסטוריה של האנושות. אבל, את יודעת, הוא לא תורה. מבחינתי גם תורה בסיני זה לא תורה בסיני, אז בטח שאפלטון זה לא תורה בסיני. אני לא שותף לתפיסה האפלטונית, הלא שוויונית, הלא דמוקרטית. אני כן דמוקרט, אני לא שוויוני, אני מתעניין באפלטון, אבל אני גם יכול מאוד להבין את פופר שרואה בו. כאויב גדול של החברה הפתוחה וכבעצם מייסד מסורת של חשיבה טוטליטרית שמובילה לכל מיני דברים נוראים. הדיבור הזה של האנשים ששמענו הוא דיבור שקרי. הם מדברים נגד פריבילגיה, זו חבורה של פריבילגים מובהקים. שנאבקים למען פריבילגיה, הם נאבקים למען חוק פרטי. ההוא בגלל השחיתות, ההוא רוצה אה, פריבילגיה בשביל החרדים, והאלה רוצים פריבילגיה של היהודים הערבים. לא אז אין פה שום... כן. הדיבור על פריבילגיה הוא שקרי. הדיבור על, נגד ההתנסות של ה... או נגד הליטיזם של מערכת המשפט הוא שקחי. הרי האנשים האלה רואים את עצמם ככפופים לרבנים. עכשיו הרבנים האלה, זה דמוקרטי? מישהו מצביע על הרב? וזה לא הולך מאבא לבן ומאבא לבן? ואנחנו נחיה תחת משטר של רבנים? הניצול של השיח הדמוקרטי כדי לקדם דברים שבאופן מובהק הם לא דמוקרטיים זה מהלך סופיסטי, מובהק, משכנע, יפה, ראוי, אבל... שטותי, האנשים האלה לא רוצים דמוקרטיה, לא מבינים דמוקרטיה, הדיון הדמוקרטי שהוא מעניין ושהוא ראוי, ובאמת ראוי לקיים דיון. יכול להיות שבג"ץ, שצריך לאזן מחדש חלק מהמרכיבים, יכול להיות שבאמת זה לא הגיוני שברוב של שתיים על אחד בג"ץ יכול לפסול חוק שהכנסת מחוקקת וצריך שזה יהיה במליאה המלאה של החמש עשרה, ויכול להיות שצריך איזשהו סוג של התגברות, כמובן שלא ב-61 אלא ב-90, כמו שהם רוצים בנפצרות, בצרות הם רוצים 90, אז, אז, אז בואו נעשה גם 90 בחוק ההתגאות. אני לא אומר שאין שאי דברים בגו ושאי אפשר ושלא צריך לרסן גם את, ה, אה, 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 גם את מערכת המשפט, וש, ואני, וכמובן שגם שם יש שחיתויות. אף אחד לא, לא מתנגד להפוך את הדברים לטובים יותר, אבל השיח על אה, להפוך את המערכת הזאת, להבריא אותה, אה, 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 הוא, הוא ראוי. פשוט ברגע שאתה מסתכל על מה הכוונות המוצהרות, אה, זה ההפך הגמור.
1: אפלטון וכל הדברים שכן דיברנו עליהם יכולים לעזור לנו לחשוב על המצב היום שנוציא רגע מהמשוואה את מה שיש לנו להגיד על הפוליטיקאים. איך אפלטון עוזר לנו?
0: אז אני אגיד אולי שני דברים. א', האור הזה, האור הזה שנמצא מחוץ למערה, הוא עושה, אולי די מה של הקומבקים בהיסטוריה התרבותית, כשהוא הופך להיות בעצם את הסמל של הנאורות. הנאורות, הנאורות זה אור, נכון, אבל זה Enlightenment באנגליה, ללמייר בצרפת, of clear בגרמניה. זאת אומרת, המטאפורה של האור האפלטוני נוכח בכל התנועה הזאת של המאה ה-18. עכשיו הנאורות בגדול זה תנועה פאן-אירופית במאה ה-18, באנגליה, בצרפת, בגרמניה, בכל מיני מקומות, של חבורה של אינטלקטואלים שמבקשים בעצם להוציא את החברה כולה, כן, את התרבות המערבית, מתחת לקנייה שלה למנגנונים דתיים, אפלים, דכאנים ולא דמוקרטים בעליל שהדמוקרטים הגדולים האלה מנסים לקדם היום, לא משנה.
1: אז אם אפלטון דיבר על קומץ, או, אז הנאורות מדברת על כולנו.
0: או, בדיוק. תמשיך. בדיוק. Okay. הנאורות היא מחשבה שאומרת, אנחנו יכולים להוציא את כולם מהמערה. זה פרויקט חינוכי. כן, העזו לדעת, אומר קאנט, מגדיר קאנט את הנאורות במאמר המפורסם שלו. עם המטאפורה הזאת של אנושות שעוברת ממצב של ילדים למצב של בוגר, של אנשים אוטונומיים, מתוך הנחה שאזרח במדינה מודרנית, ליברלית וגם בסוף דמוקרטית, צריך להיות מסוגל להיות פילוסוף, כן, להיות מסוגל לחשוב בצורה רצינית ומעמיקה על שאלות אתיות. זה תנאי מקדים לדמוקרטיה. ואנחנו צריכים, אז, אז עם כל העוינות לאליטיזם האפלטוני, אנחנו עדיין יכולים לקבל את האידיאל הזה של היציאה מהמערה, אם נחשוב עליו בצורה יותר שוויונית, ואם כמובן נכלול בני ונשים וכל מי שלא נכלל ונחנך. ב... ונחנך. ונחנך. להבין שאין דמוקרטיה לאורך זמן לא יכולה להתקיים בלי חינוך. כן, אני ממליץ לכולם לקרוא את שפינוזה בפרק החמישי של המאמר התיאולוגי המדיני על זה. דמוקרטיה שאין בה חינוך, היא תקרוס. כן? בסוף אנשים יצביעו לאיזה אחד שמבטיח להם את העולם ואחותו, ואם הם לא יתעשתו, והם ימשיכו להצביע, אתה יודע, האמריקאים יצביעו לטרומפ, נכון? אתה מצביע כמה פעמים לטרומפ, נגמר לך הדמוקרטיה. דמוקרטיה צריכה אזרחים מחונכים. אוטונומיים עם רמה מסוימת של חופש דעת וחופש מחשבה, בדיוק ההפך אגב, כן, ממה שהמשטר הנוכחי מקדם, בביזוי שלו את המורים ובניסיון בעצם לתת חינוך דקני עתיק וכולי ומשונה. הדבר השני הוא המאבק בסופיזם. הסכנה <coughs> של משטר דמוקרטי היא היכולת השכנוע של שקרנים. זה דבר שמסכן את הדמוקרטיה, אפלטון חושב שזה סכנה שאי אפשר לחמוק ממנה, שבסופו של דבר הסופיסטים, אם אתה נותן לדמוקרטיה להיות, ינצחו. ואם אנחנו, יש שם...
1: הסופיסטים, שוב אני אומרת, אותם רטוריקנים מצוינים, כן. שיודעים לשכנע ברעיונות שלהם, בעצם הכריזמה והיכולת...
0: ללא קשר לאמת של הטענה. ללא קשר לאמת, ללא תטע... קשר לאתיקה. ללא קשר לאתיקה, ללא קשר לאמת. אנשים שיודעים לשכנע, אה, ויודעים לשכנע ללא קשר להאם הדבר הזה שמשכנעים בו, הם בעצמם מאמינים בו, או האם ראוי בהחלט שהמדינה תלך לכיוון הזה. אנחנו חיים בתקופה, אה, העידן הדיגיטלי, אה, שבה היכול... העולות <עוד> של מכונות השקר הן חסרי תקדים. הן מגיעות לנו לתודעה, כובשות לנו את התודעה, בוקר, צהריים וערב, אנחנו נמצאים תחת התקפה מתמדת של אינפורמציה, דיסאינפורמציה, כן אינפורמציה נכונה, לא אינפורמציה נכונה. אם לא נפתח, גם בתוך תפיסה דמוקרטית, את הגישה הסוקרטית, את החככנות הסוקרטית, חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לו לא לאדם לחיותם, אומר סוקרטס. אם לא נפתח את הדבר הזה בתלמידים שלנו, בצעירים שלנו, בעצמנו, אז המצב ביש. המצב ביש, כי יכולות השקר הן אה, כל כך מתוחכמות, הן כל כך מתקרבות לאינטימיות הקיומית שלנו בתוך הפלאפון שעליו אנחנו מביטים בבוקר ובלילה. אה, ואנחנו צריכים מאוד לזכור את הרוח הביקורתית הזאת. זה
1: מחזיר לחינוך, שמחזיר לחינוך,
0: שמחזיר לחינוך, ושבעיקר... אומר שגם אם, ו- ויש, אנחנו גם רואים היום אה, שיש אנשים מאוד חכמים, שר לוין נראה כמו אדם חכם, אה, רוטמן הוא אה, רטוריקן אה, מוכשר, בן גביר יש לו אינסטינקט חייתי להסתה, אבל... אה, אה, אני חושב שהעם היהודי זכה לתודעות נשגבות מ- ממנו, כן? אני בגדול נגד רצח רבין. אני לא יודע, אני לא יודע מתי זה הפך להיות עמדה פוליטית שמויה ומחלוקת. אני בגדול מהמחבק. נגד
1: אלימות.
0: אני חושב שרצח רבין זה היה דבר רע, וכל מי שנקשר אליו היה צריך אולי לא להיות חלק מהפוליטיקה העכשווית, אבל היי, על טעם וריח. <laughs> אה, היכולת השקר היא אה, 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 סכנה לדמוקרטיה. האנשים האלה הם שקחנים עם קבלות, אה, אבל הם שקחנים מאוד מאוד משכנעים. וצריך באמת לוודא שיהיה לנו את הכלים לנסות למצוא אה, מה אמיתי, מה שפוי, מה ראוי בתוך כל הפליל הזה.
1: דוקטור ג'רמי פוגל, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה. אני לויאנה דייץ', תודה רבה גם לארז שלום, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, ובכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אני מקווה שנהניתם והחקמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.